0: de Raab la fe de Raab decía en la Biblia hay cuatro mujeres en la genealogía de Jesús que se mencionan y solamente hay dos que son del pueblo de Israel y las otras dos no son del pueblo de Israel y llama la atención a Raab o a mi vida la, la manera en que menciona Raab porque es algo tremendo es algo maravilloso lleno de amor y una enseñanza tremenda para nosotros no solamente para el pueblo de Israel sino para nosotros también porque gracias a ella gracias a su disposición gracias a su fe que a través de esa línea Jesús vino a nacer claro había un plan de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo dice la palabra que Dios había diseñado y trazado un plan pero en ese plan estaba rescatar a esta mujer que usted ya con el nombre ya fabricó en su mente quién es ella ya se acordó a qué se dedicaba ella cuando vivía en Jericó pero cómo es posible que alguien de ese pasado con esa vida con esa reputación esté en la línea de, Je de Jesucristo el santo de santos el santo de Israel cómo es posible y cuando usted a veces platica con algunas personas y dicen, ¿cómo es posible que Dios haya escogido a alguien para que de allí se casó con, con uno llamado Salmón? De ahí de Salmón se, tuvo un hijo que se llamó Vos, Vos se casó con Ruth, la de Moab, que estaba también, no era de ese pueblo, pero era de un pueblo que durante un tiempo hicieron guerra contra Israel. ¿Y cómo es posible que de esa línea supuestamente santa, ahí la gente dice, vino Jesucristo? Pero yo creo que también nosotros con nuestro pasado y con nuestra historia, ¿cómo es posible que estemos aquí? Si no es por la misericordia y la gracia del Señor. Pero vamos a ver en, en, en eh, una mirada más o menos cómo era la ciudad de Jericó. Eh, la, la ciudad de Jericó dice que era la puerta de acceso a la tierra prometida. Era la, la puerta de acceso después que ellos cruzaran el Jordán. Lo primero que se encontrarían era la, la, la ciudad de Jericó. Eh, llamada como la ciudad de las palmeras Josefo, el historiador la describe como región divina región divina y en esa en esa parte de la biblia o de, de, de la historia de la de, de, de la tierra se encuentra Jericó y en una diminuta parte si usted lo quiere tomar de esta manera se encontraba Raab Raab Josué nos eh, nos cuenta su historia pero Santiago nos habla de una mujer justa y nos habla de la fe de, de, de Raab. si me acompaña eh, Santiago capítulo 2 versículo 24-25 y mira a qué grado la levanta el escritor Santiago eh, dice como pueden ver a una persona se le declara justa por las obras y no sólo por la fe de igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab o Rahab, cuando hospedó a los espíos, a los espías y les ayudó a huir por otro camino si usted lo ve los versículos anteriores 22, 23 está hablando de Abraham y después de Abraham la que sigue en la lista que menciona el, el apóstol Santiago es Rahab dice no acaso Rahab de igual manera su acción fue contada por justicia ella fue declarada justa y si usted encuentra yo encuentro aquí pastor dos cosas parecidas con, 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 con Abraham Abraham está en Ur de los Caldeos con su padre adorando a los dioses al dios sol principalmente y Dios le habla y le dice a Abraham sale de tu tierra de la casa de tu padre y de tu parentela a una tierra que te mostraré y usted ya conoce la historia dice la Biblia que Abraham caminó y fue caminando como siguiendo al invisible no veía a nadie pero él fue caminando dice y eso le fue contado por justicia y Raab, en medio de una tierra que adoraban a dioses falsos a dioses, algunos dioses que estaban en el cielo otros en la tierra y más adelante lo veremos pero ella había escuchado una historia de un Dios lejano de un Dios de Israel un tal Dios de Abraham, de Jacob un tal Dios que sacó a un pueblo con mano fuerte de Egipto y que al ejército de Faraón lo hundió en el Mar Rojo pero que este mismo Dios trajo al pueblo 40 años Vagando en el desierto Dicen los historiadores Que es posible que cuando Israel salió de Egipto Raab tendría tal vez 10 años Pero esos hechos poderosos Se escucharon en Jericó y más allá Y se imagina una pequeña niña Escuchando historias Dios sacó a un pueblo de Israel Que estaba esclavizado por más de 400 años Fue libre Humilló al dios, de, de los, a los dioses de, 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 de Egipto, les mandó diez plagas, murió el hijo de Faraón y los venían persiguiendo y son matados, son ahogados en el mar rojo. Y, y, la, y esta niña escuchó estas palabras. Ya ve que si es importante cuando le enseñamos a los niños, aunque no sean nuestros hijos, la escuela dominical, BBS, o niños que encontramos por ahí y que le hacen preguntas acerca de Dios, le damos la palabra y la palabra está siendo sembrada. Dice la palabra que la Biblia, su palabra, la palabra de Dios cuando es sembrada, no regresa a Dios vacía. Podrá tardar un año, diez años, cuarenta años como con esta mujer, pero la palabra estaba ahí y su fe de ella fue acrecentándose. Fíjese qué tremendo. La, ella tenía una fe tremenda en Dios sin conocerlo sin haber conocido a un israelita tal vez hasta ese momento había escuchado de las hazañas y las historias que habían pasado con el pueblo de Israel pero esta mujer a medida que fue creciendo esta niña se hizo mujer su fe en Dios, su creencia en Dios o lo que ella, el concepto que ella tenía de Dios no había cambiado al contrario yo creo que cuando ella ve a estos dos espías que manda Josué cuando usted va llegando a algún lugar que quiere llegar o, o ve a alguien que, 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 que ya tenía tiempo que no lo veía y de repente lo ve, ¿no siente como que su corazón se, se, se acelera? Así yo me imagino a esta mujer cuando escuchó que, que, que los israelitas venían y vamos a ver más adelante los versículos, pero cuando escuchó que venía el pueblo de Israel incluso ella declara y dice estamos atemorizados, pero dice ella en su corazón dijo aquí viene la salvación para mi vida, en medio de las circunstancias de la ciudad que me rodea y las creencias y cómo están ellos, aquí está mi salvación, por eso dice, dice Santiago que ella fue declarada justa por las obras que hizo porque hospedó a los espías, el libro de, de Hebreos capítulo 11 versículo 31 lo declara el capítulo o todo el capítulo 11 habla acerca de los héroes de la fe pero el versículo 31 dice por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes hay una versión que dice con los impíos pues había o los rebeldes pues había recibido en paz a los espías ha habido hombres en la historia hombres de fe hombres fuertes hombres vigorosos pero esta mujer se coló entre ellos Se coló entre Abraham Entre Abel entre, entre Moisés Entre Sansón Esta mujer ahí se coló Y siendo como decía al principio Que no era del pueblo de Israel Se metió Dicen alguien por ahí Que las oportunidades se presentan Una vez en la vida Y si no las agarramos Se fue y yo creo que ella la vio Y dijo aquí es no, 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 no te vas Como Jacob con el ángel Ya está aclarando No importa Pero si no me bendices No te dejo ir pero déjame ir, no, si no me bendices no te dejo ir, hay momentos en que hay que abrazarnos y aferrarnos a las oportunidades o a las bendiciones más bien que el Señor nos pone en nuestras vidas, Raab se casó con Salmón decía, príncipe de Judá se imagina, del pasado que ella tenía, a dónde la llevó el Señor, usted y yo tal vez hemos, algunos dirán mi pasado fue más feo que el de otros, pero ciertamente todos tuvimos un pasado no muy grato y de ese pasado no muy grato que tuvimos el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos ha lavado y algunos los tiene cantando, otros los tiene tocando otros los tiene predicando, otros los tiene enseñándole a los niños pero lo cierto es que a todos nos tiene el Señor escogidos en sus manos para llevarnos al reino de los cielos bendito es su nombre, aleluya y de este salmón nace voz que se casó con Ruth otra mujer que no era del pueblo pero Dios la la restaura y Dios la rescata y Dios tiene eh, misericordia de ella pero decía tal vez esta niña a los 10 años escuchó lo que pasó en Egipto y en el mar rojo si me acompaña vamos al capítulo 2 del libro de Josué. vamos a ir parafraseando algunos versículos de este de este capítulo pero hoy creo y la finalidad es de que su fe crezca y se afiance más en el Señor Josué capítulo 2 versículo 1 dice luego Josué hijo de Nuna envió secretamente haga la palabra secretamente desde Citina de dos espías con la siguiente orden vayan a explorar la tierra especialmente Jericó cuando los espías llegaron a Jericó se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab pero el rey de Jericó se enteró de que dos espías israelitas se habían entrado esa noche a la ciudad para reconocer el país hasta ahí por un momento por favor Josué ordena a dos espías vayan a la tierra prometida a explorar ya habían ido 40 años atrás pero esto ya están aquí a, a punto de llegar y dice vayan exploren la tierra y dice que los manda dice especialmente vayan a Jericó y cuando llegan a Jericó dice que entran a la casa de una mujer prostituta una ramera cuando lo leí estaba estudiando No sé por qué si es la instrucción que me metieron en México O uno que se tiene, es medio mal pensado Pero antes todo era malo Y, y a veces nos enfocábamos más en lo malo que, que, que sacarle lo bueno a las cosas Pero con esa manera, esa mentalidad Quisiera que yo retrocedí algunos años atrás allá se imagina una esposa pentecostal de esos días que viene, mandan al espía a, a, a explorar la tierra y llegan a la casa de una prostituta. Y cuando vengan con Josué se imagina y que les pregunte la mujer, oye, ¿y dónde te hospedaste? Se imagina. Se imagina lo que hubiera pasado por las, la mente de las esposas de, estas, de estos hombres. ¿Cómo es posible habiendo tantos lugares Jericó una ciudad grande Una ciudad voluptuosa Te fuiste a meter precisamente allí Yo recuerdo una ocasión en México Ahí en la ciudad de Cuautla Esa pequeña ciudad Que la conocen como la histórica E eh, hero, eh, heroica Perdón Heroica e histórica ciudad eh, Una ocasión Se me ponchó una llanta Del carro Mi orillo y yo estoy tratando de cambiar la llanta y ahí haciendo marabares y de repente cuando yo estaba enfrente de una cantina ahí quedó el carro pues no faltó quien me relacionara al carro estacionado enfrente de la cantina pues ahí estaba el muchacho quitándose la sed, quitándose el calor pero eso pasa porque a veces juzgamos por lo que estamos viendo y, y, y lo que le, leía en la historia es que era como la mujer en aquellos años era sin valor para principalmente en estas, en estas regiones y más aún fuera del pueblo de Israel para ellos era como una manera de sacar dinero a veces incluso se dedicaban a la prostitución por, eh, porque los padres las orillaban no era por elección a veces no les quedaba tú vas a hacer esto y la mujer tenía que hacerlo y es probablemente que a lo mejor los papás la orillaron a hacerlo pero lo cierto es que en las casas de las rameras llegaban muchos hombres Muchos hombres visitaban, iban día, noche, estaban allí. Algunos porque tenían esa costumbre, algunos para comprobar, pero lo cierto era es que era muy visitado. Posiblemente entonces, Dios los guía a ese lugar no por accidente, sino porque para, posiblemente se podían encubrir de que si le llegaban a un hogar donde nunca recibía visitas y llegaran dos personas, iban a levantar más sospecha todavía. Pero llegan a esta casa de esta mujer Donde entraban muchos hombres Y entran ahí con ella Y a partir de allí la historia Del pueblo Se centra un poquito más en Raab Más que en los que, en los, que en los principales Los espías Entonces dice que el rey en, Escuchó Le avisaron, le fueron a decir Yo digo cómo es posible, no le dijeron cuando entraron No los vieron cuando entraron Pero si sí vieron cuando entraron a la casa de Raab Hey, están dos hombres visitantes, vienen a espiarnos. Se fueron a la casa de Raab. Y el rey le dice a ella: Oye, ¿dónde están los que te vinieron a visitar? Son espías. Y dijo: Allá, bueno, han entrado muchos hombres. Y ciertamente vinieron dos. ¿De dónde son? No sé, no les pregunté. Pero ya no están. Ella entendió, ella entendía el propósito de la visita de ellos. Por eso actuó con fe. Y dijo: Esta es la oportunidad yo escribí aquí dice no era psicóloga no era consejera no era consultora militar mucho menos era guía de turistas mucho menos era historiadora de Jericó pero llegaron ellos con ella no para pedirle un consejo no para pedirle eh, oye qué podemos hacer cómo le vamos a hacer venimos a investigar no sino que incluso yo creo fielmente que Dios los llevó a ellos a ella perdón yo creo que porque incluso esta mujer tenía más fe que el pueblo de Israel ¿Por qué? ¿Usted se acuerda 40 años antes de esta escena, de estos días? ¿Cuántos hombres vinieron a explorar la tierra? 12 ¿Y qué dijeron? Moisés, la tierra sí, da buenos frutos eh, es, Fluye ciertamente leche y miel, es muy buena tierra Pero no vamos a poder conquistarla Dios les había dicho más de 400 años a Abraham, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Llegado el momento, lo saca de Egipto, ve la, la poderosa mano de Dios, ve sus grandezas, ve todo. Y cuando están ahí, vienen los espías y le dicen Moisés, no vamos a poder conquistarla. Ya habían experimentado el poder de Dios, ya habían experimentado el brazo duro del Señor. Y aún estos días dicen, no podemos. Porque los, los, los que habitan allá son gigantes. Apenas hablaba el pastor acerca de ello. Nosotros parecemos como langostas, como chapulines o, o saltamontes, ellos son enormes, no podremos Y así muchas veces nosotros actuamos verdad, el Señor nos dice te voy a dar esta bendición, te voy a dar este trabajo, te voy a dar eh, eh, esta, esto, esto es para ti Señor no puedo porque Y empezamos a poner los, los obstáculos que hay en nuestro camino yo a veces hablo con mis hijos y cuando, cuando me llegan a decir es que me dijeron esto, le digo sí, ellos te dijeron esto, pero cuando tú vayas en oración y en rodillas al Señor, tú tienes un salvador, un intermediario mayor que el que está eh, ofreciéndote el trabajo, ofreciéndote algo, hay alguien más arriba en el trabajo una vez me dijo uno, oye tú tienes, eh, en México usamos la palabra verdad, tienes palancas arriba y le dije ni sabes qué tan grande es la palanca que yo tengo, arriba hay uno macho mayor, incluso arriba que el dueño pero por qué digo que ella tenía más fe que los espías ella declara y le dice le dice al, al rey sí vinieron versículo 3 sí vinieron dice perdón el versículo 4 pero la mujer había tomado a los, a los dos hombres y los había escondido y les dijo es verdad que unos hombres vinieron a mí pero no supe de dónde eran ni de dónde venían, salieron pues cuando empezó a oscurecer a la hora de, antes de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron, vayan tras ellos, tal vez los, les den alcance, en realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que ahí se secaba y fíjese por qué digo que tenía más fe, vamos a ver los versículos siguientes, los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán en cuanto salieron las puertas de Jericó se cerraron antes de que los espías se acostaran Raab subió al techo y les dijo yo sé que el Señor les has dado esta tierra y por eso fíjese la palabra que dice estamos aterrorizados todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sijón y Og ok, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Y fíjense lo que la declaración que ella hace. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra Por eso decía hace un momento Porque en, en el pueblo de Jericó Tenían dioses que eran eh, Incluso en la mitología griega Hay dioses que declaran dioses en el cielo Y dioses en la tierra Por eso es que ella hace esta declaración poderosa El Dios de Israel, el Dios de ustedes Es Dios en el cielo Como en la tierra Este Dios es más poderoso que los dioses Que he conocido este Dios hace proezas mayores que las que he oído o aún experimentado en mi vida. Ella estaba hablando de un Dios que no conocía, no le servía. Tal vez no le incluso ni le había pedido, ni lo había invocado algún día. Pero ella sabía porque había escuchado. Y si usted recuerda del Nuevo Testamento, la palabra dice, ¿por qué viene la fe? Por el oír. Ella había escuchado del Señor. Su fe se había eh, fortalecido había crecido por lo que había escuchado incluso un día Job dice de hoy te había oído y ella, no, ella lo había escuchado solamente pero no lo había experimentado pero tenía una fe bien, bien tremenda mayor que la de los otros 10 que 40 años antes habían entrado no podemos y ella dijo no nosotros tenemos miedo estamos descorazonados amedrentados aterrorizados imagina Palabras fuertes dice estamos temblando de miedo muriéndonos de miedo por causa de ustedes pero sobre todo dice por causa del Dios que viene con ustedes porque no es el no no es el hombre o el nombre del hombre es la persona es el Dios que trae ese hombre con él estas declaraciones para mí pudieran ser normales de David cuando se presenta contra Goliath y le dice has, has, has retado y has dicho palabras contra el Dios de los escuadrones de Israel contra el Dios Todopoderoso pero Israel, perdón David era de Israel esa declaración la escuchamos en el libro de, da, de Daniel de los tres jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías cuando están a punto de ser lanzados al lago de fuego y dice no nos vamos a arrodillar ante tu imagen Nabucodonosor los voy a aventar al agua de fuego. No importa. El Dios que servimos es tan poderoso. Que nos puede sacar del agua del, del horno. De ahí nos puede sacar. Y si no. Aunque no nos saque. Pero no nos vamos a rodear ante tu imagen. Pero ellos son del pueblo de Israel. Ellos eran príncipes de Israel. Y esta declaración la está haciendo una mujer. Que no había experimentado. Esta declaración tal vez la escuchamos en Nabucodonosor, Pero tiempo después. Que experimentó el poder de Dios. Pero esta mujer no había tenido ninguna experiencia y dice el Dios de ustedes es Dios arriba y Dios abajo en la tierra. Esa es la declaración que nosotros tendríamos que hacer cada día. Mi Dios es más poderoso que cualquier otro Dios. Mi Dios es más real que cualquier otro Dios. Mi Dios es tan cierto aún más que el aire que respiro. Esta mujer conocía los planes de Dios. Conocía sus planes hablaba como si hubiese sido adoctrinada dice el libro de Deuteronomio capítulo 4 capítulo 5 y 6 Dios le habla al pueblo de Israel a los padres y le dice estas palabras las vas a repetir a tus hijos cuando te acuestes, cuando se levanten cuando se sienten, cuando, cuando estén comiendo cuando vayan de camino, cuando descansen todo el tiempo le repetirás a tus hijos pareciera que esta mujer se había sentado con un anciano de Israel a escuchar la doctrina del Señor y conocía los planes del Señor ella declaró un momento si sí, mi pasado es oscuro tenebroso, malo no es de buena reputación pero ella declaró esta ciudad va a ser destruida y la vida antigua de esta ciudad va a ser destruida viene una nueva ciudad viene una nueva vida y ella dijo yo quiero ser parte de esa vida y se declaró se declaró en su vida de ella yo creo que se hizo eh, fue la primera pudiera yo decir lo que dice el libro de Hechos capítulo 16 versículo 31 si no mal recuerdo dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa porque ella le dijo cuando vengan y conquisten Jericó sálvenme la vida a mí y a mi familia a través de ella su familia conoció la palabra no sé cómo les puedo decir miren van a destruir la, la ciudad van a venir y van a tumbarla pero si ustedes creen en ese Dios yo creo en la palabra de ellos su, mi casa no se va a caer vénganse a mi casa y dijo porque mis hermanos y todos los que viven con ellos mis padres y los que viven con ellos podrán ser salvos y los espías ya me los imagino imagina a alguien que conoce la palabra hay un dicho en México verdad no sé si en otros países también pero dice que a ver, le van a enseñar cómo es el, 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 los mandamientos al cura algo así el padre nuestro al sacerdote aquí se los estaban enseñando porque si ellos iban con la mentalidad de, de, de espiar la tierra, y tal vez, pero cuando esta mujer les está diciendo a uno del pueblo de Israel, tu Dios es más poderoso que mi Dios, tu Dios es arriba y tu Dios es abajo, yo quiero ser parte de ellos, yo me imagino que ellos espías. Sí, sí, ajá, sí, 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 nuestro Dios es más poderoso, no les quedó más que decir, realmente mi Dios te va a salvar a ti y a tu casa y a tu descendencia, a los que estén en tu casa van a ser salvos esta mujer tenía una convicción tan grande hermanos no importa nuestro pasado en el Señor lo que importa es nuestro futuro Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice la palabra que él sabe los pensamientos y los planes que tiene para nosotros Jeremías 29 11 porque yo sé los planes que tengo para ti o para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Todavía no se escribía esta parte y la, y la mujer ya lo había experimentado. Ya Dios había experimentado y hecho realidad en su vida de ella. Yo sé los planes que tengo para ti y para tu familia: planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza porque esta mujer cuando vinieron a conquistar Jericó todos atemorizados, amedrentados con llenos de miedo y espanto ella mujer estaba confiada en el Señor porque se acuerda que le pusieron por señal si no me recuerdo el pastor nos predicó hace tiempo dice que pusieron un listón rojo pudieron haber puesto un amarillo porque se ve más tal vez pero pusieron un rojo se acuerda cuando salió el pueblo de Israel de Egipto qué tuvieron que hacer en sus puertas y en los dinteles de sus ventanas ponerle la sangre y qué era la sangre de color roja no iban a sacrificar en ese momento tal vez los espías un cordero pero le dijeron pon un, un, un listón rojo simbolizando la sangre todo se caerá todo se destruirá menos esto porque lo único que nos puede dar redención es la sangre de Jesucristo bendito su nombre aleluya a través de esa de esa sangre, de esa acción, a través de esa declaración de esta mujer, es que usted ve más adelante, como decíamos, se casa con un príncipe de Judá, porque el Señor así es, dice la Biblia que el, 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 el salmista dice: Me sacaste del lodo cenagoso y me y te hice sentar, dice, en los reyes, con los reyes, con los príncipes de mi pueblo. Nos dará un nombre nuevo. Yo creo que quedó el nombre de Ra, pero su vida pasada quedó atrás porque esta mujer se aferró a la fe a lo desconocido nosotros somos un Dios que tal vez no le hemos podido palpar no lo pudimos ver físicamente hemos visto sus maravillas hemos visto sus bendiciones hemos gozado de ellas pero no lo hemos podido ver pero esta mujer aún peor porque no la había experimentado en su vida y se estaba aferrando a esa promesa a esa palabra que había escuchado y declaró y dijo bueno dejaré de ser ramera y ahora quiero ser heredera ya no quiero ser la que, la, que, la, la que tenga mala reputación, quiero ser una que tenga buena reputación y su nombre sea reivindicado. Porque ella se declaró, ella dio el paso de fe y el Señor honró esa obediencia, honró esa fe. Y pasó de ser de la ramera a la heredera, porque tiene herencia en el Señor. Y cuando usted ve el linaje de Jesucristo, ahí aparece la que era, no la que es, la que era, pero fue Restaurada fue, perdonada fue, perdonada por el Señor le dijo: Levántate, porque tu pasado queda atrás. Ya no me acuerdo de ello. Ahora te daré un nombre nuevo, una bendición nueva. Y su fe fue, fue su fe fue eh, recompensada, fiel, fielmente. Así nosotros, hermanos, tuvimos un mal pasado, pero nos aferramos a algo, una promesa que el Señor nos ha dicho. Si a los nuevos tierras nueva, aunque pasan los años y como que nos vamos acostumbrando a esta tierra porque queremos buenas cosas yo les digo a mi familia de mí en estas navidades esperen un gran abrazo y una gran bendición y yo les digo no quiero ser parte de la sociedad del consumismo no es que no regalemos cosas sí podemos regalar pero que esa no sea nuestra prioridad Hace unos días viniendo de, ¿me eh, no acuerdo? donde veníamos con la familia y mi, y mi hijo me, me pregunta acerca de la Navidad y estas cosas y le digo, el motivo de la Navidad es recordar que Jesucristo nació, que Jesucristo nació para darnos vida. Le decía hace un principio, cuando traen al niño Jesús ante el, ante el, a, al templo, lo ve este, este anciano y dice Señor ahora tu siervo puede descansar en paz porque han visto mis ojos la salvación de Israel es el mayor regalo que hemos podido recibir la humanidad Jesucristo y en ese linaje decíamos estaba esta mujer y des, después de, de Jesucristo nosotros podemos entrar ahí porque dice la biblia que ya no nos llamará siervos ahora somos llamados hermanos la palabra dice que ya somos ahora coherederos juntamente con Cristo y digno de recibir su misericordia, su vida, su bendición, no por lo que hayamos hecho, sino por su misericordia, por su gracia. Así es que, le decía yo a mi hijo, le digo, mira, si puedes regalar está bien, pero si no puedes regalar no te quiebres la cabeza. Lo que importa es que podamos bendecir y podamos ser de bendición para otros. Porque Jesucristo, el mayor regalo que pudiéramos dar es hablarle a alguien de Jesucristo. de decirle, sabes que Jesucristo nació, es real él nació y vino y estuvo como un niño sí pero más adelante él murió por nuestros pecados derramó su sangre y a través de esa sangre tuvimos redención que tremendo es que esta mujer no lo pudo ver antes porque ella estuvo antes pero ella fue redimida por la sangre de Jesús ella tuvo parte en la salvación tuvo parte en el reino sin verlo nosotros hemos recibido de esa gracia de esa bendición yo le invito para que nuestra fe pueda ser acrecentada hay cosas alrededor que nos pueden desviar de nuestra fe, ¿Se imagina esta mujer todo lo que había, Dios es por aquí Dios es por allá y, y el pueblo entero la familia entera posiblemente en contra de ella y su vida que llevaba y nosotros tenemos algo que nos está rodeando todo a nuestro alrededor cosas que en cada momento nos encontramos algo para que nuestra fe sea desviada pero cuando usted viene aquí tenemos grandes motivos para que nuestra fe sea afirmada, sea fortalecida sea afianzada y decirle Señor te estoy esperando te estoy esperando, ya no quiero la vida pasada ya la dejé atrás, ahora me aferro a los cielos nuevos la tierra nueva, la salvación y la vida entera contigo, esta mujer tuvo fe tuvo grande fe que fue restaurada y fue reconocida por los, por los escritores del Nuevo Testamento decía Josué nos comenta su vida pero Santiago nos declara una mujer justificada por la fe. Está en el libro de la fe, en los Hechos capítulo 11, perdón, Hebreos capítulo 11. Y en ella se declaró, créeme en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Que esa fe de Raab, hermanos, hoy nos pueda alentar a fortalecernos en el Señor y a declarar, no te he visto con mis ojos ni palpado con mis manos, Señor, pero sé que tú eres real, sé que vienes pronto por la tierra, vienes, vienes pronto por tu iglesia, Señor, en ese viaje. Yo me quiero ir, agárrese de esa promesa, hermano, que el Señor le bendiga y que el Señor sea con ustedes.
1: Oiga, cuando más inspirado estaba yo escuchando el mensaje, este hombre me corta esa palabra tan poderosa. Qué palabra linda. Un reto, un reto. Yo estaba escuchando a, a René predicando y decía, ¿cómo es posible que esta mujer se atreviera a creer que Dios era un Dios poderoso y que iba a hacer cosas grandes? Y nosotros que tenemos a Cristo. Me voy a poner como los pastores viejitos ahora. Como que eh, en vez de inspirarnos en esa mujer que tuvo fe en el Dios que no vio. Y nosotros los cristianos como que hemos ido perdiendo la fe en aquel que estamos celebrando su nacimiento. No el día que nació, su nacimiento. Por eso es que la Biblia dice que la salvación es por, por fe. Porque no lo vemos, pero lo creemos. Pero...